0: Está começando o Chamada Cast. Para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Então, tá, minha gente? Seja muito bem-vindo a mais um Chamada Cast. Meu nome é Stephanie Uri Vondrasek. E antes da gente entrar no programa. E antes de a gente apresentar nossos convidados de hoje, eu quero anunciar que este podcast de hoje vai estar dando abertura a uma série de podcasts que a gente quer gravar em parceria com a organização Palavra da Vida. A Palavra da Vida é uma organização interdenominacional e internacional, podemos dizer assim. O objetivo com essa série de programas é a gente focar num dos temas que a gente se propôs a trabalhar no nosso Chamada Cast. Se você já ouviu o nosso primeiro Chamada Cast, onde a gente explica um pouco sobre quais são as ênfases que a gente dá nos nossos programas, você vai ver que uma das ênfases que a gente dá lá é Missões. Então, o objetivo que nós temos, e a gente já tem feito isso, se você tem acompanhado, você tem percebido, temos convidados missionários né, de diferentes áreas, campos de atuação em diferentes países, para falar um pouquinho quais são os seus desafios, como Deus tem atingido diferentes culturas, né, sejam em missões urbanas, sejam comissões transculturais, seja no Brasil ou seja no exterior. E nossa parceria aqui com a Palavra da Vida tem exatamente essa função, entendendo que a Palavra da Vida tem atingido diferentes culturas e tem diferentes enfoques ministeriais é, e missiológicos. Então, eu quero te convidar a embarcar nessa, nessa viagem aí e conhecer um pouquinho mais o que Deus tem feito através do Palavra da Vida no Brasil e no mundo. E é isso aí, vamos para mais um Chamada Cast. Estamos aqui nos estúdios da chamada, metade do pessoal na verdade, porque estamos <risos> gravando esse podcast online. A gente está conversando aqui com a Jordana. E aí Jordana, tudo bem? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem, uma alegria estar com vocês. Legal, e Daniel, muito bem-vindo mais uma
1: vez. Oi, como é que estamos? Tudo bem? Muito feliz de poder participar aqui. Legal. Aliás, participar é. à distância, né Jordana?
2: É verdade. Que a primeira vez
1: que a gente faz uma, uma ligação assim a tanta distância, eu tô feliz com isso. Isso. Jordana, diz pro nosso pessoal que tá escutando aí
0: de onde que tu tá falando.
3: Bom, eu tô aqui em Moçambique, pra quem não sabe, né? Sudeste da África. Então, estou aqui falando desse país quente.
0: É, imagino. Tu sabe dizer qual é a distância até o Brasil?
3: Em quilômetros, mais ou menos 9 quilômetros.
0: 9 mil quilômetros. Que massa, que massa. Quanto tempo faz que tu tá aí? É, semana passada fechou seis meses que eu estou em Moçambique uhum. A Jordana, então, é missionária do Palavra da Vida Isso, né? Isso mesmo aí, Moçambique está fazendo seu ministério aí, graças a Deus e... Mas, Jordana, antes a gente começar o nosso bate-papo a gente vai ter o nosso tempinho de recados Fique ligado agora nos Recados da Chamada
4: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Chamada Cast, ao programa de hoje. Como chamado, nós gostaríamos de lembrar a todos vocês que nossos produtos estão com super desconto no nosso site. Temos muitos produtos com 40% de desconto, alguns mais, alguns menos. Temos bíblias, temos livros, temos camisetas, temos muitos materiais ali para você aprender mais sobre Cristo, para você mostrar aos outros a sua fé. Então, também recomendamos isso nesse momento de pandemia, nesse momento onde temos às vezes mais tempo livre ou mais tempo em casa para ler alguma coisa, para estudar, para meditar na palavra de Deus. Também gostaríamos de avisar que alguns livros que estavam em falta já voltaram aos estoques, como a Quando a Trombeta Soar e A Cronologia do Fim dos Tempos, e também um livro muito pedido, Agora Vejo, já está sendo reimpresso e logo mais o teremos novamente em nossa loja. É isso aí, Seba. Então, tô voltando
0: aqui me meter no, nos recados da chamada. Eu só queria salientar, e vocês vão, vão, vão ver no programa, que a gente teve algumas pequenas falhas aí no, no áudio da nossa convidada, a Jordana. Então, só queria deixar claro que às vezes a gente tem essas pequenas dificuldades técnicas, só uma partezinha no meio ali. Não vai afetar de uma maneira muito significativa a qualidade do seu áudio aí e, e esperamos realmente que você possa desfrutar mais este podcast.
4: Então tá, desejamos a todos vocês um ótimo programa.
1: Jordana, nos fala assim, primeiro, o que é que tu tá fazendo em Moçambique? <risos> Me conta assim, qual que é o teu trabalho, dá, dá uma ideia para nós, porque fala Moçambique, a gente... Não sei nem quais as imagens que correm na cabeça de quem está nos ouvindo agora, mas fala um pouquinho o que, que você faz, um pouco do como é que é o seu dia a dia. Conta para nós. Tá bom,
3: legal. É, bom, eu trabalho com a missão, organização Palavra da Vida, e nós trabalhamos mais especificamente com um público jovem, né?
2: Então...
3: Uhum. Nós trabalhamos especialmente com as duas grandes bases, que é evangelização e discipulado. E dentro do discipulado entra também o treinamento como um apoio para a igreja local, né? A gente está localizado em Maputo, a nossa base, que é a capital de Moçambique. E Moçambique muda muito de uma província, né? De um estado para outro. Hum. Então a gente está localizado aqui no centro das universidades... É, do comércio mesmo, de empresas, então tem muito jovem por aqui, muito, muito jovem.
0: Qual é a população de Maputo, mais ou menos, tem ideia?
3: É mais ou menos um milhão, coisa assim, né, uhum, uhum. lá em Maputo, uhum. e aí tem, por exemplo, eu, na verdade, eu moro em Matola, né, que é uma cidade ao lado de Maputo,
2: uhum.
3: e também é mais ou menos esse número de né?
2: Uau, Mas ao todo,
3: milhões? Moçambique tem aí uns 30 milhões de habitantes, então é muita gente.
1: Tá, me, diz, me diz mais uma coisa aqui de novo, para o benefício dos nossos ouvintes. Ok. Me fala um pouco como é que é Moçambique, porque a maioria de nós, acho, vou chutar aqui, hein, seria capaz de localizar <risos> no mapa. De Maputo uhum. eu já ouvia falar, de Matola, sinceramente nunca ouvi falar, Não. então um milhão de habitantes, <risos> mais ou menos, é isso? Isso, isso, isso. Como, é como é que é assim, com o que você compararia daquilo que você conhece do Brasil, como é que tu descreveria para um brasileiro, como é que uhum. é Moçambique, e aí, acho que junto com isso, a próxima pergunta é, e o que, que você faz especificamente? Porque eu sei que tem evangelização, tem discipulado, tem treinamento, mas qual que é o uhum. seu papel específico aí na, na, na missão? Então duas perguntas, tá? escolhe aí okay. como é que você quer começar
3: Eu acho que assim, né Comparando com algum lugar do Brasil Talvez de todos os lugares que eu já fui no Brasil Que eu pudesse comparar Eu acho que assim, Belém do Pará hum. Talvez se parece um pouco assim com a capital aqui, né De tá. Moçambique uhum. Então é desenvolvido mas ao mesmo tempo você encontra esse grande aglomerado de pessoas na capital mas a maioria da população né se você vai pensar aí em 30 milhões né a maioria da população está nas vilas né em lugares aí mais isolados que ainda é um estilo de vida aí baseado em agricultura uma realidade muito diferente né mas certo. eu acho que eu compararia aí com mais para o norte assim né do Brasil
1: e deixa eu pegar mais uma carona aqui Jo não te deixei responder uhum. nem a segunda pergunta eu vou fazer mais uma, vê se pode okay. que É o seguinte eu, eu imagino que em Moçambique Você enfrenta o mesmo fenômeno Que você enfrenta no Brasil De um êxito rural, ou seja, o pessoal está fugindo Para as cidades, pela, especialmente a população jovem Em busca de melhores uhum. condições de trabalho Educação o que cria, então, uma uhum. massa de jovens sem conexões familiares né, nos grandes centros? Não sei se isso reflete a realidade aí.
3: Sim, muito, né? Muitos vêm para cá para estudar, então, tem algumas faculdades de internato assim. Então, tá. eles alugam algum móvel e estudam por aqui. Muitos migram, na verdade, de outras províncias do norte, do centro do país, uhum. para Maputo, né? Porque tem mais possibilidades de universidade uhum. aqui. Por isso, nós temos muitos jovens por aqui também, né?
1: Uhum. Que, na verdade, cria uma oportunidade interessante, porque, tradicionalmente, um jovem conectado à sua família é mais resistente a considerar qualquer outra fé que não a tradicional. No momento que ele sai de casa, ele está mais aberto para o bom uhum. e para o ruim, né? Quer dizer, ele tanto considera o cristianismo quanto uhum. qualquer outra coisa que ofereçam a ele, né?
3: Exatamente. Inclusive, os jovens aqui, eles estão muito mais abertos ao evangelho, né? Então a gente encontra aí nos mais velhos é ainda muito essa raiz forte do curanderismo, né, da feitiçaria, Sim. que aqui é a religião assim mais predominante, né? Então uhum. os mais velhos, eles ainda estão muito enraizados nas suas tradições e os jovens não, com a tecnologia, eles estão abrindo mais a visão, eles estão mais abertos, né? E pela própria cultura né do povo moçambicano eles são muito abertos para ouvir né para ouvir o evangelho então uhum. é uma grande oportunidade assim de, de ministério aqui né
1: tá agora partindo para aquela minha segunda pergunta que a essa altura deve ser a quarta ou quinta já tá <risos> qual que é o teu papel o que é que você faz especificamente dentro da organização como é que você tem se identificado que espaços você tem encontrado aí sim
3: Aqui tem muitas oportunidades, né, de ministério. E eu diria que talvez é, nós temos os ministérios pontuais, né, que são os acampamentos. Uhum e os projetos de treinamento que acontecem pontualmente durante o ano, né, então nós temos dezembro, janeiro, mas é, o meu foco principal hoje é discipulado, né, discipulado de meninas, então eu tenho investido muito tempo com grupos de discipulado e discipulados individualmente, estudando a Bíblia com meninas que são de igrejas, na sua grande maioria igrejas parceiras nossas, né, do Palavra da Vida, uhum. E eu tenho investido muito nisso e também no trabalho de evangelismo nas escolas. Então nós temos dois tipos diferentes de ministério em escolas, um deles é a capelania escolar, numa escola aqui sul-africana, uma escola cristã.
2: Hum, e lá a gente bacana. tem
3: tipo um período de aula assim, né? Onde hum. a gente onde eu reúno com um grupo de meninas que são umas 10 meninas é uma matéria opcional, né? Mas a partir do momento que elas escolhem fazer, elas ficam até o final do ano e lá a gente fala explicitamente sobre a Bíblia né sobre o Evangelho e vai construindo aí alguma coisa durante o ano e a segundo o Ministério em Escola é o Escola da Vida, que é um projeto numa escola pública aqui, e a gente entra dando aulas de esporte na escola, então eu dou aulas de vôlei e através disso e depois das aulas nós temos então um tempo de devocional, né? Uhum. E lá a gente pode pregar o evangelho abertamente, depois nós ainda podemos dividir em pequenos grupos para aqueles interessados e ter aí uma oportunidade de discipulado. Então,
0: ou seja, Mo Moçambique é um país totalmente aberto para o evangelho, assim, pensando governamentalmente, não existe restrições quanto hum. pregação
3: é mais ou menos assim né ele ainda é um país bem aberto mas essas oportunidades nas escolas elas vieram assim de longas conversas e esses planos de troca né então a gente oferece alguma coisa que vai ser boa para a escola em troca disso nós entramos com o evangelho então uhum, uhum. por enquanto o governo não tem se mostrado assim fechado em relação a isso né mas nós também, assim, ao longo dos anos... Palavra da Vida está aqui já 10 anos, fechou ano passado, né?
4: Então, uhum. ao longo
3: desses anos também, os missionários têm construído aí muitas pontes de contato e tendo a confiança do povo, inclusive de escolas e outros ministérios aqui que tem aberto as portas, né? Uhum, então, uhum. a gente tem visto mais e mais como testemunho a longo prazo também tem aberto muitas portas para o um ministério aqui.
0: Que bacana. É, qual é o tamanho da equipe do Palavra da Vida aí hoje? Quantos, quantos missionários tem?
3: Bom, hoje nós temos é, quatro famílias aqui em Maputo e eu, né, como sou solteira uhum. e mais duas famílias em Ambani. Na verdade, quatro não, cinco, porque um casal de moçambicanos chegou agora aqui. Então, são cinco famílias em Maputo e duas famílias em Ambani. Então, todos okay. sete famílias, uma solteira e tem mais um casal moçambicanos no Palavra da Vida Norte se preparando e esse final desse ano eles chegam, né, para uhum. trabalhar com a gente.
1: Talvez uma, uma outra pergunta, mas aí já mais pessoal também, jordânia É assim. Eu tenho curiosidade de saber como é que é uhum. a recepção aí para o moçambicano. Uh, é moçambicano que fala, né? Não é moçambiquense?
2: Moçambicano.
1: <risos> moçambicano. Não, tá bom, só verificando. Mas como é que ele recebe, como é que ele recebe o brasileiro, especialmente mulher, especialmente mulher jovem solteira? Quer dizer. Como é que tem sido a recepção? Imagino que entre os cristãos em geral é uma, os não cristãos é outra. Quais são algumas uhum. das coisas que têm sido desafiadoras para ti nessa adaptação cultural?
3: Uhum. Bom, trazendo um pouco do contexto, né? É, como a gente está inserido na capital, a capital tem muitos estrangeiros, ah, tá. não só missionários, na verdade, na sua grande maioria não são missionários, mas são pessoas que vêm para curto prazo né, com suas empresas.
2: Uhum. Então,
3: o moçambicano da capital capital, ele está acostumado a ver estrangeiro. Tá. Então, eles lidam muito bem e, inclusive, eles gostam muito de brasileiro. Então, a gente <risos> tem... <risos> é só falar de futebol, de alguma coisa assim.
1: Eles são e... apaixonados <risos> por novela aí? Alguns países são que eu São fui... apaixonados
3: por... Inclu... É, exatamente. Eles acham, eles veem um brasileiro. Eles acham que a gente é igual os brasileiros da novela, né?
1: Que bom seria ou oh, não, eu não sei.
3: Mas. Eu fui muito bem recebida pelo povo, especialmente, assim o povo cristão, né? a igreja. Em questão de ser solteira, a mulher aqui, ela em si, ela ainda ela é desvalorizada aqui nessa cultura, é, né? né? Não é normal, na verdade. Isso é uma coisa até engraçada, assim, né? Porque não, definitivamente não é normal mulher é morar sozinha. Então, hum, pra mesmo elas, na capital. Mesmo na capital. Então, coisa. todas as meninas que eu discipulo, elas no início elas ficavam assim assustada, ela fala, mas você mora sozinha, você não tem medo, é, porque uhum. existe essa visão, assim, né, de que também é, elas saem de casa casadas, né, antes disso Sim. elas estão em casa, bem diferente do Brasil hoje em dia, né, claro. então é uma cultura bem diferente, e para mim eu acho que os desafios estando aqui, é, é claro que existe essa questão de segurança, né, é bem mais assim... Eu estou num lugar muito seguro, né? Mas existem os riscos, né? Por ser solteira. Claro. Então é, saber lidar um pouco com isso e também ao mesmo tempo confiar que que Deus é Deus quem guarda, né? Então isso para mim é é um dos riscos assim, né? Algumas das coisas que na verdade Hoje eu aprendi a lidar assim, com isso e graças a Deus até então nunca passei por nenhuma experiência que eu pudesse ficar assim assustada em relação a isso. Deus tem sido muito bondoso
2: uhum.
3: e além disso, é, o fato de talvez no sentido de ser estrangeiro, é, das pessoas sempre aumentarem todos os preços para nós, porque somos estrangeiros, né? Isso é uma coisa muito comum aqui é, e a gente entende, até um certo ponto nós entendemos e uma coisa que me ajudou muito quando eu cheguei aqui no campo, né? É vendo como tudo funciona, até a questão do trânsito, né? Então, você não tem vez aqui no trânsito, você tem os transportes públicos e se você não dá espaço para eles, eles passam por cima de você. Oh. Então, tem muita coisa que, assim, você não está acostumado no seu país de origem e que são coisas que te irritam. <risos> e uma coisa que, assim, bem no início, quando eu comecei a dirigir aqui foi assim, eu tinha muito medo porque realmente o trânsito aqui, gente é uma loucura, é uma loucura e assim, um dos dias que eu tava assim meio irritada com o trânsito com tudo mais uma das missionárias é, olhou para mim e falou assim, Jordana lembra que eles não te chamaram para vir para cá você ah. quis vir oh. então, você tá aqui e você tá aqui para servir a Deus e a esse povo, né então, não espera que eles te deem direitos e privilégios, né? Porque eles não te chamaram. Você decidiu vir.
1: Eu lembro de conversar, Jordana, com um missionário, que foi missionário na China, muito, muito tempo atrás. E eu já conversei com ele muito, uhum. muito tempo atrás. Então,
2: <risos>
1: uh, eu lembro dele dizer... Alguém perguntar pra ele, era um grupinho conversando, perguntaram, mas você ama os chineses? Por isso que você foi, uhum. ele falou, gente, uhum. eu amei os chineses os primeiros dois meses. Depois eu odiava todos. <risos> foi um choque para nós. porque Como assim? Ah, porque teve isso e isso. Eu vim pelo amor de Jesus. Uhum. E pelo amor de Jesus eu amo os chineses. Tanto quanto eu amo Exato. os americanos, tanto quanto eu amo os ingleses, tanto quanto eu amo outros. Ele falou, mas o, o que te mantém uhum. no campo, num país estrangeiro, não é o amor pela uhum. cultura em si. Você pode, você uhum. vai encontrar coisas que você vai gostar muito e coisas que você não vai gostar muito também. Mas uhum. o que te mantém no campo é um profundo compromisso de amor por Jesus, por sua obra, pelo seu reino, por ver o seu nome uhum. proclamado. Eu, eu gravei uhum. isso no meu coração, acho que serve para qualquer uhum. ministério, né? Com certeza.
3: É, exatamente. Então tem os desafios aqui com relação ao povo, com relação à própria cultura, né? Mas nós estamos aqui por causa de Cristo, né? Exatamente. E isso ajuda muito a lidar com as dificuldades, porque... A nossa motivação e a nossa firmeza e estabilidade não está baseada na reação e na receptividade do povo, mas naquilo que Deus nos chamou para fazer e especialmente em quem Deus é. Exatamente. E é isso que nos mantém aqui mesmo.
0: Dana, a gente queria conversar um pouquinho contigo, até por estar tão recente a tua ida para Moçambique, né? Uhum. Conversar um pouquinho contigo sobre o tema de chamado, chamado ministerial, uhum. né? E, e saber mais ou menos o, o, como é que aconteceu contigo, como é que foi o teu chamado, uhum. quanto tempo demorou, quem é que estava envolvido. Uhum. Até a ideia, para quem tá nos ouvindo, é que talvez tu esteja num tempo que tu... Percebeu que o Senhor está te chamando para alguma coisa, algum ministério específico, e tu talvez esteja aí meio perdida, sem saber os passos, e a ideia é que com esse bate-papo que a gente está tendo com a Jordana, tu possa colocar tudo isso diante de Deus e ter uma luz, né, para saber quais os, os passos aí que a gente precisa tomar. Uhum. Jordana, pra gente começar esse bate-papo, a gente queria escutar um pouquinho de ti, como é que foi, como é que se desenvolveu então esse chamado que Deus é, te deu, quando é que começou, é uma coisa recente, ou é alguma coisa que já vem lá da infância, como é que, como é que funcionou isso, e como é que Deus te deu essa convicção Deus tinha um chamado especial para ti. Uhum. Não.
3: É, não foi nada assim místico, nem uma coisa pontual, né? na verdade, eu consigo ver que foi um longo processo, onde Deus começou a despertar o meu coração, para ver as necessidades do mundo, os propósitos globais dele, e eu acho que começou mais ou menos quando eu tinha 16 anos, até então, meus pais foram missionários na minha época de criança, adolescência, então eu cresci muito nesse contexto, assim, né, sabendo o que, que é viver longe de casa, longe da família, vendo meus pais é, se dedicando aí ao ministério, mas até meus 16 anos eu tinha muitos planos para minha vida, assim, né? Eu queria ter minha profissão e uhum. meu sucesso financeiro, assim, né? Que nada disso fosse errado, né? Mas aos poucos isso começou a tomar uma proporção no meu coração muito grande. Uhum. E quando eu tinha uns 16 anos eu fui equipar uma temporada de acampamentos do Palavra da Vida aí no Sul. Uhum. É, eu sou gaúcha, né? Sou do Sul, então... Uhum. É... Eu equipei aí e naquela, naquela altura tinha muitos seminaristas fazendo estágios lá. E eu tive muito contato com eles e parecia que eles viviam assim um mundo diferente do meu, né? É, eles falavam muito sobre missões, sobre o fato deles estarem dando passos muito concretos em direção ao campo missionário, a investir sua vida... Para alcançar outras vidas para Cristo, né? Uhum. E isso começou a me desafiar muito, me constranger muito, assim, porque eu não via esse mesmo amor por Deus, nem pela obra missionária na minha vida. E aos poucos eles foram me desafiando, assim, a começar a enxergar um pouco além dos meus interesses, né, dos meus planos para o futuro, mas é começar a enxergar para as necessidades do mundo, a necessidade do evangelho e de ver Deus sendo glorificado entre as nações. Né? Uhum. E hoje eu identifico que foi aí onde Deus começou a trabalhar no meu coração, Sobre missões. Uhum. E depois disso, naquele mesmo ano, meus pais começaram um trabalho missionário aí no sul mesmo, de plantação de igrejas. E foi um tempo onde nossa família assim, trabalhou com pequenas igrejas e tínhamos que nos envolver muito no ministério, né? Muito uhum. com a igreja local, fazendo muita coisa, se envolvendo com as crianças, com os adolescentes. E quanto mais eu me envolvia... Mas eu tinha esse desejo de investir mais e mais tempo para levar pessoas a Cristo, para levar pessoas a crescerem na sua vida cristã, em maturidade, em semelhança a Cristo. Sim. Aos poucos a igreja foi identificando na minha vida, meus pais, então a gente começou a a orar de fato mais por isso, né? Então eu vejo assim um processo que à medida que eu meditava, passava mais tempo na palavra de Deus, não conseguia mais fugir dessa noção bíblica, né, de que o propósito claro. de Deus é que seu povo pregue o evangelho a cada tribo, nação e língua, né, uhum, uhum. e... Eu acho que isso durou uns três anos, esse processo. É, eu envolvida na minha igreja local, eu pensando sobre isso, eu orando, eu buscando conselhos. E no fim desse tempo, então, e durante esse tempo, né, eu eu então disse ao Senhor, eis-me aqui e declarei aí minha disposição de ir para onde ele quisesse usar, né? Naquele uhum. tempo eu não sabia para onde era podia ser no sul, podia ser em outro lugar do Brasil, podia ser em outro lugar do mundo mas é, eu coloquei minha vida à disposição de Deus de ir Aonde ele quisesse me usar, né? Uhum. E depois disso fui para o seminário e no seminário é, isso foi se tornando mais e mais claro. E eu pensava muito também sobre Moçambique, orava muito sempre por esse país. Conheci alguns missionários que trabalhavam aqui, inclusive da uhum, palavra né? da vida também. E tive uma experiência depois do seminário de curto prazo, assim. Eu vim para cá, passei oito meses aqui em 2016, curto médio prazo, né? Não não tão curto pois assim. É,
2: tão curto assim.
3: <risos> Oito meses, mas foi um tempo onde eu vim para ter essa experiência e, ao mesmo tempo, orando por direção do Senhor, uhum. é, para voltar. Talvez de uma... comecei a considerar de voltar, mas agora de uma forma mais definitiva. né?
2: Uhum.
3: Uhum. É, durante esse tempo, Deus foi confirmando isso no meu coração, mas. Foi um tempo onde Deus mudou muito a minha perspectiva, não só de oferecer e sacrificar minha vida para isso, mas de ver isso como um privilégio. Né? Então eu comecei okay. a, a olhar para isso como um grande privilégio, de poder dedicar minha vida para pregar o evangelho onde ainda há tanta necessidade ou é em um contexto transcultural, né, e eu comecei assim, eu não conseguia mais, depois de tudo isso, é, ver algo que eu poderia, que poderia ser melhor para eu dedicar a minha vida do que isso e aí depois na volta foi só um processo de burocrático e conversar com a igreja com meus líderes e associar uma missão né uhum, mas uhum. desde o início assim né desde do, do primeiro despertar assim de Deus no meu coração para olhar um pouco além do meu umbigo assim né olhar uhum. para o mundo é, foram mais ou menos 12 anos, né? Até Olha, eu tá. chegar aqui, né? Então, Sim. com 16, Deus começou a despertar aí meu coração. E eu cheguei ano passado com 27 anos, né? Então, foi alguns anos né, de Deus trabalhando isso no meu coração. E o processo foi muito importante também, né? Claro.
1: É. O processo vai, vai amadurecendo, vai trazendo mais convicção, né?
3: É, exatamente.
1: O que ficou uhum. para mim, é
0: uma dúvida é, por que Moçambique?
3: Uhum. Pergunta, né, que todo mundo faz.
0: Então, é, por que você falou né, que já que tinha ido uma vez antes, não nos falou o gancho, por que você foi para lá, ou, ou como é que Deus despertou esse desejo?
3: Bom começou, eu não lembro, na verdade, muito bem como esse meu interesse por Moçambique surgiu, mas tinham alguns missionários da minha igreja que tinham família, eram missionários em Moçambique, e a partir daí eu tive contato com esses missionários. E Moçambique surgiu, assim, como um país da África, né, de uhum. língua portuguesa, e eu comecei a assim me interessar mas sem nenhum interesse assim ministerial né? só claro. pelo povo em si pela África comecei a orar né por isso pelo povo e eu conhecia o Diogo e Andréia que são missionários Aham. da PV aqui também é, eles estão em Nambani, numa das minhas temporadas equipando, eles passaram na PV Sul divulgando e a partir daí também comecei a acompanhar o ministério deles, então Moçambique assim, estava na minha mente, eu tinha informações sobre o país, eu sabia das necessidades do país e eu orava pelo país,
2: uhum. mas
3: naquela época assim, nunca considerando a possibilidade de Deu de ir para um país assim, na verdade, é, eu sempre fui muito, assim, insegura nesse sentido de ir para um outro país, né? Eu pensava que talvez eu ia ficar pelo Brasil mesmo, uhum, e uhum. eu nunca me imaginava num contexto, assim, distante, transcultural, e... O que que mudou? Uhum. É, acho que mudou muita coisa no meu coração, assim, porque eu acho que quando eu olhava, quando eu olhava para os desafios de ir para um ministério assim transcultural longe e eu não conseguia me imaginar, muitas vezes eu via, eu me via buscando as forças para isso em mim mesma e na minha capacidade. Uhum. E ao longo desse processo, né, Deus foi me mostrando que é Ele que capacita e que é, na verdade, a minha dependência dele, né? a única coisa que ele pede nesse sentido, então uhum. foi é, entender um pouco dessa perspectiva de depender de Deus e de saber que ele vai dar graça e poder e força né? para tudo isso. Uhum, então, uhum. foi algo muito importante, assim, nesse processo. E quando eu fui para o seminário, é, na verdade, eu, apesar de orar muito, assim, por Moçambique, eu decidi deixar isso um pouco de lado, né? é, Muitos colegas de seminário assim, falavam, ah, mas África, né? Todo mundo quer ir para África, <risos> mas tem muita necessidade no Brasil, realmente, né? Sim. E aí eu decidi, então, bom vou deixar Moçambique assim numa caixinha e vou continuar minha vida aqui no seminário, conhecer realidades aqui dentro do Brasil e estar, tá, assim, disponível para onde Deus realmente quer me usar, né? E aí eu conheci durante o tempo de seminário, eu trabalhei com... fiz estágio nos ribeirinhos, com indígenas, ah, né? Uhum. E foram experiências muito marcantes, foram experiências... Onde eu via necessidade, mas também não. nunca tinha entendido uma direção de Deus para dar algum passo em relação a isso. Uhum. E, então, no meu último semestre de seminário, é onde, aquela pressão, né? todo mundo dec decidindo para onde ir. <risos> e parece que se você não tem algo decidido, você não é assim tão espiritual. Uhum. <risos> aquela pressão dos amigos, né? Mas eu tinha decidido que eu não, não ia tomar uma decisão por pressão. E eu estava bem contente em voltar para o Sul e trabalhar na minha igreja, até realmente ver Deus... Talvez direcionando de uma forma mais clara, né, para onde eu deveria uhum, ir. Uhum. E esses eram meus planos, mas no meu último semestre do seminário, passou um casal é, de missionários, eles estavam em divulgação, eles passaram pelo seminário, e eles eram missionários em Moçambique, e eles divulgaram o trabalho deles, e no final eles falaram. Você, assim, tem interesse, talvez de ter uma experiência transcultural, de conhecer um pouco mais do trabalho em Moçambique. A gente está aberto para receber estagiários, assim, né? Para passar um tempo com a gente, alguns meses. Então, se você tiver interesse, vem falar com a gente. <risos> E para mim, assim, naquele momento, parecia que eles estavam falando para mim, né?
0: <risos> Imagina.
3: E, e, e aí, depois daquilo, então, eu lembro que eu bati, assim, né, na, na porta da casa onde eles estavam, eu nem sabia por onde começar, né? Mas eu falei, olha, eu ouvi o que vocês falaram, eu queria conversar um pouquinho mais sobre isso, e aí eu expus para eles, né? Eu falei, olha, não sei se Deus realmente quer que eu vá para Moçambique mas eu tenho muito interesse de conhecer o país, de conhecer as necessidades, e eu acho que é, seria muito bom para o meu ministério ter também uma experiência assim em um país uhum. transcultural, Acho que de todos os ângulos seria algo que somaria muito para a minha vida. Uhum. E a gente começou a parar por isso. É, Deus levantou aí sustento, visto. Eu trabalhei, né? Eu voltei para a minha cidade depois do seminário. Eu trabalhei mais um ano, né? Trabalhava no hospital, juntando dinheiro para ir para fazer essa viagem. Sim. E aí eu fui em 2016, fui para lá, fiquei oito meses... Eu lembro que uma coisa que me marcou muito, é, logo no segundo mês que eu cheguei lá, eu morava junto com uma outra missionária solteira, que já estava em Moçambique há uns 10 anos. Uhum. Eu lembro que a gente foi para um aniversário, assim, de, um, de uma moçambicana de 15 anos, lá em Nampula, no norte de Moçambique, eles não fazem, assim... <risos> Festas e convidam muita gente, né? Eles convidam os mais próximos por causa de recursos, né? Uhum. E, então, convidaram essa missionária e eu fui, não porque eu era importante, né? Mas porque eu tava morando com ela, é. <risos> <risos> Mas fui para lá. E para mim foi uma coisa, assim, que me marcou muito, porque. Enfim, todos que estavam lá falaram sobre aniversariante. Depois ela falou, né? E ela falou sobre essa missionária. E ela disse assim, eu agradeço a Deus pela sua vida porque muitos passaram por nós. Mas você decidiu ficar. Olha e por só. causa dessa decisão, nos viu crescer, né? E tem investido sua vida para nos fazer crescer com Cristo, né?
2: Uhum, e para
3: uhum. mim isso foi... Foi muito claro, assim, eu consegui ver muito essa diferença de curto prazo e longo prazo, né? Uhum. É, curto prazo eu acho que é uma experiência importante incentivo todo mundo a fazer mas é algo que Deus usa muito para trabalhar sim na pessoa que está indo né mas uhum. a longo prazo para realmente ajudar pessoas a crescer no seu relacionamento com Cristo é preciso fincar raízes né sim. E, e a partir daí então eu comecei a pensar muito sobre realmente ir mas não mais uma viagem assim, né? Mas vim com o propósito de fincar raízes e investir nas pessoas a longo prazo, né? Caminhar junto uhum, com elas, uhum. fazer parte das suas lutas, né? Então... Que acho que foi nesse tempo de experiência aqui que Deus realmente Confirmou. foi confirmando no meu coração, né?
1: Legal. Jordana, deixa eu te jogar mais uma perguntinha aqui que tá me ocorrendo, que é o seguinte. E eu não acho que tem uma resposta simples para isso, mas... Quero te provocar um uhum. pouquinho aqui. teu chamado é para Moçambique. Uhum. Teu é pra uhum. O teu chamado é para discipulado. O teu chamado é para palavra da vida. É uma mistura de tudo isso. A minha pergunta é, vamos dizer que você diga, não, meu chamado é para edificação de pessoas em direção a Cristo. Tá, uhum. então Moçambique é só uma circunstância? Ou o teu chamado não, é Moçambique. Uhum. E discipulado é só uma circunstância? Ou é tudo junto? Não sei se uhum. dá para diferenciar assim.
3: Uhum. Eu acho que é uma pergunta com uma resposta que precisa ser dividida, assim, né? Sim, sim. sim. Eu acho que existe uma direção geográfica tá. é, para esse momento, assim, e eu vejo claramente que Deus direcionou a minha vida para estar aqui hoje. Apesar de eu vir com a intenção de ficar, porque eu não conheço os planos de Deus, mas eu não vejo que é algo determinante, no sentido de que daqui a um tempo Deus pode me levar para outro lugar. Talvez para um contexto menos alcançado, talvez ah. de volta para o Brasil. Então, eu reconheço uma direção geográfica que não é determinante, no sentido de que eu não posso afirmar se vai ser para sempre aqui. Mas hoje eu vejo que Deus... Me trouxe para cá para tornar o nome dele conhecido e fazer discípulos. Uhum, então, uhum. essa é para mim a essência do chamado, e nisso eu então consigo alinhar a isso dons e talentos que Deus me deu para uhum. poder ser mais produtiva no ministério. Então, para mim, essa ideia de realmente ensino, de é, fazer pessoas crescerem no seu relacionamento com Deus, é algo que Deus tem colocado muito no meu coração. E por isso eu acabei, então, juntando forças com a palavra da vida, porque a gente tem a mesma visão de ministério, né? Okay, uhum. De evangelismo e discipulado. Então... Eu acho que eu posso fazer o que eu faço aqui em outros lugares também, aonde Deus quiser me enviar, se quiser me tirar daqui, se ele quiser me manter aqui para o resto da vida, né? Mas eu acho que a essência é ir, tornar o nome dele conhecido, fazer discípulos, né? Fazer adoradores aí de Deus e ver o nome dele sendo glorificado aqui em Moçambique. Uhum.
1: Daniel, eu acho que gosto muito da tua resposta porque eu tô pensando aqui nos nossos ouvintes que de repente ele uhum. fala pai eu queria dar minha vida para Deus mas Moçambique não o uhum. que que eu ouço você dizer e eu não quero colocar a palavra na sua boca por favor tá uhum. mas é assim né? eu tenho um chamado para fazer o nome dele conhecido Exato. e para ajudar as pessoas a crescerem a imagem e semelhança de Jesus a crescerem na relação com Jesus uhum. Deus me dirigiu circunstancialmente não se sabe por quanto tempo mas certamente não é curto uhum. prazo porque você tem um compromisso mais Maior, né? Te dirigiu uhum. para Moçambique. E nesse contexto, uhum. um dos fatores para dirigir aí foi essa parceria com o Palavra da Vida. Exato. Tá correto dizer isso, não?
3: Exato, é isso mesmo.
1: Tá, porque aí, aí a gente pode lançar para quem está nos ouvindo agora assim: define o que, que Deus te chamou para fazer e procura as portas uhum. que Ele vai abrir para ti. Exato. Como tu disseste, uhum. até o último semestre do seminário era assim: Moçambique é uma paixão, mas vamos ver o que mais Deus vai mostrar aqui, né? E no uhum. último semestre, ele trouxe alguém que foi meio que batendo na cabeça do prego ali. Uhum. Pra nós, passa uma impressão assim, puxa, mas que pessoa espiritual, imagina, ir pra Moçambique e uhum. tudo mais. Uhum. E certamente uhum. tem, tá, Jordana? Não, não tô brincando, não. Um pouco, mas não demais, tá?
2: <risos>
1: <risos> Eu quero tentar explorar aqui o que nisso tudo é transferível, o que é que mais alguém pode falar, uhum. o que que tu teria a dizer para alguém, algum jovem ou jovem adulto uhum. ou adulto que diz assim, puxa vida, eu sinto que eu quero participar muito mais intensamente da obra, eu ajudo na minha igreja, uhum. eu dou aula uhum. na IPD, eu discipulo alguns jovens na minha igreja, mas puxa vida, eu Queria mais. Como é que tu ajudaria uma pessoa dessa que falasse algo assim para ti? O uhum. que, que tu recomendaria uhum. para uma pessoa assim?
3: Eu acho que é primeiro se envolver mais aonde Deus te colocou. É se envolver mais e mais é com a sua igreja, né? Uhum. Então é ver oportunidades e é, talvez na criatividade é aumentar ainda mais as oportunidades de como você pode se envolver mais com é, a ideia de alcançar pessoas onde Deus te colocou nesse momento, né?
2: Uhum.
3: E ao mesmo tempo, então, é, continuar buscando aí a direção de Deus, é, comunhão com Deus, né? Eu vejo, às vezes, muitos jovens querendo ter muitas respostas, mas também não tem uma vida assim com Deus. Uhum. E isso eu acho que é muito importante, né? Você construir um relacionamento muito firme com Deus... É ter um coração sensível e ser luz onde você está, né? Porque Deus, talvez ele te lance para outro lugar, né? Mas existem muitas necessidades também onde nós estamos e eu acho que a ideia de você realmente se envolver e a sua igreja vai também isso, é, Deus vai usar a vida dos seus líderes. Você não está sozinho, né? A gente não precisa tomar essa decisão sozinho, né?
2: Uhum. Pensando
3: que a gente está num contexto de uma igreja bíblica, é, pessoas vão caminhar junto com você nisso. Então, é, procurar ter os conselhos aí da sua liderança, se envolver ainda mais, relacionamento ainda mais próximo com Deus, né? Uhum. Uhum. Tem algumas coisas aí importantes.
0: Até complementando essa ideia aí. Hoje a gente escuta poucas pessoas ou falando Ah, eu tenho um, um chamado de Deus, né? Uhum. É, eu acho que tu vai concordar comigo e o Daniel, eu imagino que tu também Sim. Que na verdade todos nós temos um chamado, né? Uhum. Existe aquele chamado geral para todo cristão, né? De, de discipular, de evangelismo, de sofrer por Cristo, né? Uhum. Mas entendemos que todo mundo também tem um chamado específico, né? Eu percebo, pelo menos, que poucas pessoas falam ou até sabem qual é o seu chamado, né? Então, isso, ao meu ver, até resulta em muitas pessoas que viram aquele, como a gente chama, é, aquele crente de banco, né? Talvez pensando é, nessa ideia, né? Ou duas coisas, ou oh, Deus não está falando com essas pessoas, né? ou Deus está falando e a gente não está escutando, uhum, né? uhum. <risos> uma das duas. Me parece que a segunda opção é um pouquinho mais sensata, no sentido de que nós é que não estamos escutando a voz do Senhor. Né? Uhum, então, uhum. eu acho que já respondi um pouco sobre isso, mas talvez para aprofundar um pouquinho mais. Uhum. Mas quais são as circunstâncias ou atitudes né, uhum. que a gente precisa tomar para poder escutar e, e, e saber qual é a direção que Deus está me dando ministerialmente, né? Uhum. Talvez, sei lá, você já falou aí, né, de estar numa igreja palavra pregada, onde tem uma, um evangelho é, pregado corretamente, vamos dizer assim, estar com a presença uhum. de pessoas mais maduras, não sei o que, que mais a gente poderia conversar sobre isso.
3: Uhum. É, eu acho que hoje a sociedade que a gente vive, né, uma sociedade que nos impulsiona muito a olhar muito para nós mesmos, né? Uhum. Então se tornou muito confortável cristão, né? E a gente começa a construir muito a vida como se a vida fosse sobre nós, né? E a vida não é sobre uhum. nós, a vida é sobre Deus e nós somos um personagem aí, um qualquer personagem no meio dessa história que é para a glória dele, né? Eu vejo, assim, que hoje muitos cristãos, eles estão desconectados do propósito para o qual eles existem, né? Então, eles, em algum momento, eles se perdem no meio do caminho. E eu acho que começam, a diante desse grande propósito, né, a pensar pequeno, né? Porque uhum. Deus tem propósitos muito maiores. Acho que o ponto principal começa com uma atitude de coração, né? Que você, porque eu posso falar assim, ah, você pode ter acesso a... Ah, vai lá, começa a ter muito contato com missionários e uma igreja saudável e faz um curso e se envolve com a sua igreja local. Mas se você não tem um coração quebrantado e disposto a falar, ex me aqui, eu quero que o senhor me use da forma como o senhor quiser, nada disso vai fazer efeito, né? Sim. Então, eu acho que é, primeiro, uma atitude de coração, um coração disponível, é alguém que fala, eis-me aqui, e aí, é, a partir disso, então, investir no seu relacionamento com Deus, começar a ter a sua visão mais ampliada pela verdade da palavra e pelo propósito e o interesse global de Deus de ver sendo glorificado entre as nações. Eu acho que é fato que nem todos vão para outros lugares, mas todos devem estar envolvidos nisso, né? De alguma uhum. forma. Então, é a gente começar a pensar um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que começa com uma atitude de coração e depois disso é buscar perceber e entender cada vez mais o seu propósito né, nessa terra, porque você está aqui e que existem coisas muito maiores que esse mundo aqui que nós estamos vivendo, né? É começar a olhar para missões como realmente um privilégio, né? De poder investir e eu acho que muitas pessoas não proclamam e não querem se envolver missões, porque na verdade isso não tem muito valor para ela
0: então você
3: não pode proclamar o que você não valoriza né? uhum. você não pode louvar o que você não gosta
1: é como se tivesse que ser primeiro uma paixão muito antes de se tornar uma decisão e um compromisso
3: exatamente, né, é, começa no coração, né, e aí Sim. você ter a sua mente começando a ser transformada pela palavra de Deus e eu acho que a partir do ponto que a gente começa a conhecer Deus e conhecer a sua vontade, é muito difícil você ficar sentado no banco da igreja. Claro. Porque você começa a ver que o mundo é muito mais do que isso, que você pode investir a sua vida, talvez o seu tempo, talvez os seus dons, talvez os seus recursos, não sei, mas investir aquilo que Deus tem te dado para fazer o nome dele conhecido no seu contexto, mas ao mesmo tempo entre as nações, né? Então, uhum. Uhum. eu acho que é mudar a mente, mudar o coração e começar a enxergar as coisas da forma como Deus enxerga.
0: Uhum. Legal. Sabe que eu ouvi um, um testemunho quando eu estava na Argentina, é, talvez um pouco questionável em alguns sentidos, mas... É, uhum. de um senhor que com a sua família é, eles receberam uma proposta, ele recebeu uma proposta de trabalho né, melhor do que, a que ele tinha ou pelo menos que melhoria, melhoraria a condição dele e que era uma cidade muito longe de onde ele morava e o quesito para a uhum. decisão ele acabou uhum. não aceitando a proposta porque ele entendeu que Deus não tinha falado com ele, é, uhum. que ele deveria sair da igreja, onde é que ele estava congregando. Uhum. <risos> então, eu achei interessante, uhum. assim, né? No sentido uhum. de que, olha, qual, qual é a minha perspectiva? É simplesmente mudar de trabalho, uhum. para ter algo melhor, porque eu vou estar tá melhor? Ou realmente, uhum. o que o Senhor está falando? Logicamente, que eu, é, eu percebo que Deus pode usar um serviço, alguma coisa assim, para que a gente vá para outro lugar, para servir em outro lugar. Mas uhum. achei interessante essa questão de qual é a nossa prioridade né uhum. Eu acho que a gente faz muito essa separação, uhum. talvez isso eu vejo que talvez é uma dificuldade que a gente tem até para identificar chamado, uhum. que a gente faz a separação entre o secular e uhum. o sagrado, né então meu trabalho não é um chamado, né eu não consigo uhum. entender meu trabalho como um chamado, não consigo entender uhum. minha escola como um chamado... E se eu me, acabo me envolvendo só com essas coisas, eu não consigo entender nada como chamado. Uhum. Então, a partir do momento que a, o espiritual toma conta e tudo acaba virando espiritual, o uhum. meu trabalho uhum. pode ser um chamado, como ir para Moçambique acaba se tornando um chamado também, né?
3: Uhum. Exatamente. E olhar para tudo isso como um privilégio que você tem, né? De, de realmente gastar a sua vida onde Deus te para fazer o nome dele conhecido Tem né? uhum, uhum. essa visão diferente De que não é uma coisa ruim De que não é algo que você vai estar tá perdendo tempo Muito pelo contrário não, não tem nada melhor que você podia fazer Do que estar é, tá envolvido Em fazer as pessoas Conhecerem a Cristo né? Então a partir do momento que você valoriza O que Cristo fez na sua vida Você quer ver ele fazendo isso Na vida de outras pessoas Com né?
1: certeza Deixa eu... Não sei se é hora de colocar uma outra pergunta aqui. Jordana, você está aí há nove meses agora, tu disseste?
3: Seis. Seis, seis meses.
1: Agora seis meses. Primeira vez foi oito, agora seis. Certamente, apesar desse privilégio, da alegria, dos desafios e tudo mais, uh, existe uhum. um aspecto de vulnerabilidade, né? Não só por ser solteiro, casado tem a mesma coisa mas pelo menos tem companhia, uhum. né? Uhum. Uh, mas também pelo fato de você estar numa cultura tão diferente, não sei como é que o moçumbicano trata ou respeita as mulheres, o, quão que isso, o uhum. quanto isso é diferente do Brasil, mas a minha pergunta minha pergunta mais é assim, como é que nós, como igreja, podemos apoiar, em primeiro lugar, missionários em geral? E, e se uhum. tem alguma maneira que nós podemos te apoiar também, individualmente, acho que o Stefan uhum. depois pode colocar um contato direto, né, Stefan? Com Com, uhum. com
0: certeza. Sim, vai estar ali uhum. na descrição uhum. do nosso podcast. Ótimo.
1: Uhum, legal. E, em geral, o que você sente falta? O que seria legal tu receber de uma igreja ou de cristãos aqui do Brasil? O que seria eu bacana? Acho que... Não sei?
3: Uhum. Eu acho que uma coisa que a gente, eu, enfim, muitos missionários sentem falta é desse contato da igreja com o missionário. É, às vezes, as igrejas estão contentes quando elas estão... Apoiando financeiramente, isso é muito importante, né? A gente precisa disso, mas parece que é só isso às vezes. E nós missionários, a gente gosta muito de receber recados, de ter esse contato com as pessoas, ter palavras de encorajamento, né? Então, de ver pessoas envolvidas com as nossas vidas, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma maneira muito legal de você começar é, a se envolver com missões, com os missionários, é para orar, para interceder de forma compromissada e também ter, ter esse contato, essa conversa, às vezes uma, fazer uma ligação, né? É, às vezes ligar no dia do aniversário, são coisas assim, algumas ideias, né?
0: Convidar para um podcast.
3: Convidar para um podcast. <risos> Ai, é Faz parte, aí. né? Faz parte. <risos>
1: E hoje com tecnologia, né, Jordana, é o tipo da coisa não, que... ajuda muito. Tá, tá no bolso de cada um de nós. É,
3: não é difícil.
1: E eu não sei como é que tá essa situação de, da pandemia aí no, em Moçambique, uhum. mas aqui no Brasil, com todo o isolamento social que existe, apesar de muitas desvantagens, uhum. existe uma pequena vantagem que é um tempo um pouco mais flexível da maioria de nós. Uhum. Alguns não, alguns pessoal de saúde, coisas assim, trabalham ainda mais hoje, mas Muitos de nós temos um pouco mais de flexibilidade de tempo, né? Uhum. Então, eu, eu quero só reforçar que esse essa relação mais pessoal, ela é fundamental. Uhum. Ela ela é uma bênção de Deus na vida do missionário, uhum. com certeza, devido à vulnerabilidade, à distância, um certo isolamento. Mas na vida de qualquer obreiro, né? De qualquer pessoa que está dedicada.
3: Uhum. Exatamente. Jordana.
0: Jordana. Uhum. Uma outra pergunta, aproveitando que o Daniel entrou na, ali no tema do envolvimento da igreja com o missionário, uhum. a minha percepção é que muitos dos chamados missionários mesmo, assim, ou até uhum. para ir para longe, chamados específicos, ocorrem uhum. ali na adolescência, juventude, né? E vão se desenvolvendo, uhum. né? É, claro uhum. que isso não é regra, né? mas eu percebo que acontece muito isso. Uhum. Pensando naqueles que estão nos escutando que são líderes, ou pastores, líderes de jovens, ou algum uhum. ministério na igreja, como é que uhum. a liderança da igreja, e pensando naquela questão que a gente conversou antes, que poucos se manifestam em relação ao seu chamado, como é que a igreja, uhum. a partir da liderança, pode, então, influenciar ou ajudar esses jovens a ter essa visão ministerial? para que eles possam identificar o seu chamado, né? Ou talvez, uhum. tornando isso um pouquinho mais pessoal para ti, né? Como uhum. é que o papel da liderança fez diferença na tua vida, nesse processo?
3: É, eu acho que uma coisa assim que me ajudou muito é que a minha liderança, ela, ela sempre estava muito voltada também para as necessidades locais é, do evangelho, quanto globais, né? Então, hum, eu via essa visão da liderança em relação a isso, e isso era uma coisa que me, da, me dava muita abertura para querer conversar com eles sobre isso, né? Então, eu acho que é a liderança ter uma visão, tanto local quanto global... Da necessidade do evangelho e estar acessível, né, aos membros da sua igreja para conversar sobre isso, para encorajar, né. Então, claro. para mim, é isso foi algo que me impactou muito na liderança da minha igreja, é, de ver que eles tinham essa visão e, até um certo ponto, Deus usou muito a vida deles para ampliar a minha visão. E, ao mesmo tempo, poder vê-los como uma liderança, mas ao mesmo tempo vê-los como é, irmãos em Cristo, onde eu podia sentar e expor as minhas incertezas, as minhas dúvidas, os meus medos e ter uma direção sobre isso, né? Então, uhum, uhum. eu acho que foram coisas que eu olhei para minha liderança e vi é, grande abertura para falar com eles, né? Eu acho que isso Sim. é uma coisa muito importante da liderança de uma igreja.
0: Já terminando então o nosso tempo aí a gente sempre tem uma última pergunta tá? Certo. como a chamada então uma das suas ênfases é pro retorno de Cristo e como tu deve ter percebido na própria chamada que a gente faz do chamada cast é, é preparando a igreja para o retorno do Senhor né? então a gente sempre tenta bolar uma pergunta que tenha a ver com isso, para ser a, o final aí das entrevistas. Então, eu pensando que a cultura, talvez mais forte que você falou, né, a religião mais forte, essa questão do... Eu não sei se dá para dizer que isso é xamanismo. Essas culturas com muitos espíritos, né, essa ideia do feiticeiro, né? é, é. sincretismo. É, isso. Como é que é o conceito deles, ou pelo menos como é que eles recebem essa ideia é, de vida eterna, né? É de ter um céu e um inferno. Aqui, a gente, no Brasil, a gente está muito acostumado com esse conceito, por mais que muita gente talvez não acredite. Uhum. E eu não sei se você percebeu alguma reação quando você prega o evangelho, quando você ensina as meninas aí, quando você fala do retorno de Cristo, qual é o efeito que isso dá nessa cultura?
3: Pela minha experiência que eu tenho tido assim, com meninas que tiveram esse contato, que eram envolvidas com o curanderismo, com a feitiçaria, né? quando elas entendem, isso é uma coisa muito marcante aqui, quando elas entendem o evangelho, entendem a esperança que elas têm em Cristo, a esperança certa de um futuro certo com Ele, uhum. parece que elas se agarram nisso com uma alegria, como se fosse assim, a melhor notícia realmente que elas receberam até hoje.
0: Interessante.
3: Porque a cultura da feitiçaria é uma cultura que escraviza, né? Isso, então você está escravizado aos espíritos, então você está sempre tendo que fazer algo para ter alguma coisa... E é tudo uma questão de troca, né? Uhum. Então, quando elas entendem que, na verdade, você não precisa fazer nada, que Cristo fez tudo por você, e que quando você confia nele como seu salvador, então, você tem um futuro, uma vida eterna, para sempre também com eles nos céus, no futuro, né? Então, é assim, é algo impactante, elas realmente abraçam, inclusive, na minha curta experiência, né, meninas que tiveram essa experiência, esse passado, uhum. a diferença de vida cristã, de mudança, é muito nítida. Elas realmente se agarram e elas vivem para o evangelho. E elas têm uma confiança e uma alegria assim, no Senhor que é constrangedora para nós até. Que então, lento. é uma coisa assim, incrível né? a mudança que a gente vê na vida de uma religião que escravizava, que você tinha que fazer sempre coisas em troca de algo só para ser mais e mais escravizado, para uma outra coisa onde o Salvador fez tudo por você, então você confia e você tem a alegria de dedicar e de oferecer então a sua vida para Ele, né? Então,
0: amém. É a esperança, né? É a esperança que a gente é. tem. Bom, a gente, como a gente tem que valorizar isso, né? E é. E Pedro, né, que fala que que ele esteja sempre preparado para dizer qual é a razão da nossa esperança. Exatamente. Né? Daniel, mais alguma pergunta?
1: Olha, eu tenho mais uhum. umas 20, mas eu acho que aí a gente vai entrar em outras <risos> áreas. É, eu acho que aí gente não vai rolar não. Não, porque <risos> eu acho, eu acho assim muito muito interessante, porque obviamente é um país enraizado nessa nesse curanderismo, né? E uhum. nessas religiões mais animistas, ao mesmo tempo tá sendo assim, varrido com o mundo ocidental, a filosofia ocidental, uhum. com a urbanização. Então, eu imagino que tenha muitas outras coisas interessantes, especialmente em Maputo, na, nas cidades grandes, quando esses jovens que estão est tentando estabelecer qual o caminho eles vão uhum. seguir a partir de agora, porque eles têm uhum. já o que era do passado. Como é que eles vão construir uhum. esse futuro e participar desse mundo global tão louco, tão destruidor uhum. em muitos aspectos. Né? Mas, de novo, isso aí seria espaço para a gente conversar mais uma hora, Stefano.
2: É, é verdade. Sim.
1: Jordana, mais uma vez te agradecemos demais uhum. pelo
0: teu tempo. Obrigado pela uhum. tua disposição. Né? Sabemos uhum. que aí tá quase na hora de dormir, pelo jeito, né? Se nove <risos> é. horas...
3: Mas eu, mas eu ainda estou no clima brasileiro. Entrei tanto a cultura. <risos>
4: Mas legal
0: é, a gente quer terminar uhum. esse tempo também uhum. agora com uma oração né? então eu uhum. quero pedir para o Daniel para estar tá orando então por ti uhum. né? e também por aquele vocês que estão nos escutando né? para que uhum. o Senhor possa manifestar na tua vida o, o uhum. seu chamado né? Uhum. para que vocês possam ter seus ouvidos e olhos bem abertos né, para escutar a voz do nosso Senhor e atender aquilo que Ele tem nos pedido, né? Uhum. seja na nossa própria terra, seja em Moçambique, na China ou em qualquer outro lugar. Amém. Vamos lá, Daniel?
1: Vamos, vamos sim, com alegria. Uhum. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor levanta pessoas para te servir, o Senhor empolga pessoas para te servir de modo bem uhum. específico, hoje eu quero agradecer pela vida da Jordana, ah. pela ousadia que ela tem em ti, Pai, e pelos passos que o Senhor foi dando junto com ela, ou a conduziu, para que ela pudesse desenvolver essa convicção de se envolver com, com a obra ali em Moçambique. Obrigado, Pai, uhum. porque eu tenho certeza que o teu reino será impactado por decisões como essa. E Amém. junto com isso eu já quero acrescentar, Pai, que o Senhor continue levantando pessoas, que possam uhum. queimar no coração por um desejo de te servir, de participar da tua obra. E se dispõe em tuas mãos para ir, seja no bairro ao lado, na casa ao lado, no apartamento ao lado ou uhum. do outro lado do planeta. Que nós possamos, como igreja, continuar nesse cumprimento da tua grande comissão. Para que, uhum. que a terra seja cheia da tua glória, Pai. Isso é o que uhum. nós pedimos, isso é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Olá, muito obrigada por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, escreva para a gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast.com.br @chamada ou entre em nosso site chamada.com.br Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o chamada cast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.